0: Halo Sipi Tasupi, selamat datang di Podcast Sufi. Pada kesempatan kali ini, saya Syifa akan menemani Sipi Sufi dalam program Pikir Pakar Di episode Pikir Pakar kali ini, saya ditemani oleh dosen dan ketua Departemen Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia Wah, siapa ya? Langsung aja yuk kita kenalan Halo Pak Yus, apa kabar? Nyalain. Gimana pak kabarnya?
1: Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya <laughs> Alhamdulillah semoga nah. sehat terus ya bapak. Nah. nah sebelum kita masuk ke topik pembahasan nih, uh, Pak Yuyus perkenalan diri dulu dong, uh, karena pasti si Fita Supi ini pengen tahu lebih banyak tentang bapak.
1: Ya, saya Yuyu Soherman, kebetulan sekarang sedang menjabat sebagai Ketua Departemen Pendidikan Khusus Pip UP Upi Bandung ya. Iya Bandung. Ya untuk <laughs> Yang lainnya nanti sambil jalan lah ya. Oh, boleh papa. Saya berasal dari Sumedang, betul.
0: Gitu. Oh, Sumedang, iya
1: Sejak apa ya? Sejak 86. 86. B- di mana oh, tahun oh, 86? Pastilah ya belum lagi papa. Saya 86 sudah jadi mahasiswa di oh, sini. Oh
0: di sini di UPI juga.
1: Dulu sampai sekarang. <laughs> <laughs> Karena begitu lulus 92
0: langsung ya,
1: langsung di. Bekerja di, di sini. Oh, ya. di
0: pendidikan khusus. Oke, okay, Bapak. Saja
1: sementara ya. Iya.
0: <laughs> Jadi begini Pak, e, peringatan Hardigres ini kan hmm. menjadi momen yang bagus untuk merefleksikan bagaimana sih perkembangan dan keadaan pendidikan di Indonesia saat yeah. ini. Siapa pengen diskusi mengenai pendidikan khusus di Indonesia dan e, dilema di dalamnya. Yeah. Nah, Bapak kan sebagai orang yang berkecimpung dan mengabdi pada hmm. pendidikan khusus. Sudah berapa lama sih Bapak berkontribusi dalam pendidikan khusus hmm. dan apa yang membuat Bapak hmm. tertarik untuk berkontribusi dalam bidang pendidikan khusus?
1: Ya, ini, ini <laughs> pertanyaan menarik <laughs> Kalau ya. kont- kontribusi sih ya, ya. ya? Tadi kan sejak 86 ya. 86 iya. Ya. Tapi kalau PNS-nya saya 93, eh, Sembil- 92, 92 masuk tapi SK PNS-nya 93. Jadi sudah 20
0: 27 ya 27 tahun ya,
1: 29 ya Tambah mahasiswa, sebenarnya mahasiswa ya Udah lebih 30 tahun Iya <tuk> <tuk> betul <Yuk tuk> ya, ya, Jadi pak. saksi hidup lah ya <tuk> Yang tersisa perjalanan pendidikan khusus di Indonesia itu memang Kalau dilihat e, Sudah hampir 100 tahun ya Kan 1901 itu sudah ada di, di Bandung itu zaman Belanda Kalau diselitung dari zaman Belanda ya Di Blain Institute itu di pajajaran itu. Hanya dulu bentuknya lembaga penanganan anak buta katanya Kemudian berkembang seiring dengan itu Sudah pesatlah perkembangannya dunia pendidikan khusus itu Cuma memang uh, tadi persoalan mindset ya kita pernah ngobrol-ngobrol ya, mindset, mindset yang mindset. harus dirubah itu Karena jatuh bangunnya pendidikan khusus itu juga uh, seiring dengan Perubahan filosofi di dunia ya, filosofi pendidikan berubah, ya praktek pendidikan juga berubah. Ya berkembang dari yang praktek yang sifatnya segergatif, yang tempat perawatan gitu, sampai mm. keintegratif di sekolah umum itu Jadi terbentang gitu ya. Nah itu perjalanan pendidikan khusus sudah sejak merdeka berarti sudah seumum. Kalau dilihat dari jurusannya ya Jurusannya itu tahun 64 lahirnya ya. 64 Berarti sudah 57 ya 57 ya. tahun usianya <laughs> Sudah tua, tua. juga Sudah <laughs> ya, tua beberapa tahun dari saya Saya belum lahir Ini sudah udah lahir prodinya, prodinya. <laughs> prodinya. Ya itulah dinamikanya memang ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mengalami kemajuan ya, dan, ya, Memang uh, Tentunya perlu perjuangan tadi ya perlu terus-terusan diperjuangkan karena pendidikan khusus itu jangan dilihat dari umum harus khusus, khusus ya khusus, 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 khusus gitu. iya, umumnya umumnya. persoalan bagaimana merubah uh, mindset cara pandang orang terhadap kehususan ini nah pendidikan khusus juga gitu berbeda, jangan dilihat dari pendidikan umum harus begini-begini, ya khusus ya khusus makanya nah, nanti kita jelaskan kita bedah bagaimana, khususnya apa sih apa yang membuat pendidikan khusus itu khusus tadi Menarik bagaimana perkembangannya ya. Jadi, yeah. Wah, itu 54 tahun, eh 57 tahun di UPI itu wah, perjuangannya. Meskipun <laughs> sudah usia lanjut ya, 57 tahun itu sudah lanjut itu. Iya, yeah, betul. Tapi harusnya sudah mapan ya itu. kita Sedan coba terkembang. lihat di mana sih problemnya ya Oke
0: okay, Bapak. Hmm. Nah sebagai orang yang berkontribusi pada pendidikan khusus, menurut Bapak bagaimana kondisi pendidikan khusus saat ini di Indonesia serta kondisi hmm. ideal pendidikan khusus di itu ya. seharusnya uh, bagaimana Pak?
1: Pendidikan khusus itu ada sebuah upaya ya. Pendidikan itu kan upaya sadar membawa uh, manusia. Dari kondisi apa adanya kepada kondisi seharusnya. Seharusnya itu kan suatu kondisi ideal cita-cita manusia Indonesia seutuhnya. Nah, pendidikan khusus itu, uh, pendidikan ini diidealkan untuk education for all. Untuk, untuk semua. Oh, kan? yeah. untuk semua itu cita-cita itu. Nah, tapi pada kenyataannya masih ada yang terpinggirkan, kan, tertinggal. Dengan berbagai persoalan, ya. Ada persoalan ekonomi, kan, ini. Nah, salah satunya persoalan... Uh, namanya itu uh, eksepsional Liti ya hmm. jadi penyimpangan ya penyimpangan, penyimpangan dari hal biasa makanya dia ya luar biasa dulu hmm. itu penyimpangan dari yang normal makanya disebut ya ada abnormal ada abnormal di dalam kurpa itu itu paradigma lama itu ya bahwa mereka itu terpinggirkan sehingga filosofinya mainstream itu bagaimana membawa kembali untuk um, Orang-orang terpinggirkan ini ke jalur utama mainstream kan, kalau dulu kan anti mainstream itu
0: dibuat kembali normal itu
1: dibawa kembali ke jalur normal gitu, dibiasakan supaya mereka hidup di nah, yang biasa karena mereka p- pada akhirnya uh, keyakinan bahwa pendidikan khusus itu berkeyakinan bahwa semua anak itu uh, homo educable, gitu. mampu dididik gitu. hmm. jadi apapun kondisinya mampu dididik itu. itu keyakinan fundamental ada yang dipelihara binatang kan jadi binatang kan yeah. manusia itu Mengikuti jadi manusia itu harus dimanusiakan nah prosesnya adalah dengan pendidikan eh dengan pembelajaran beda pendidikan dan pembelajaran agar mencapai tujuan pendidikan yang tujuan pendidikan tadi mencapai yang ideal itu
0: Betul. maka
1: harus dilakukan dengan pembelajaran yang berkualitas yang bermutu nah mutu itu tentunya ada dengan berbagai cara kan pendidikan umum seperti apa, pendidikan umum seperti apa. Ya, pendidikan itu aja ada dilaksanakan melalui proses uh, pembelajaran yang berkualitas. Dilakukan mulai dari yang sifatnya segregatif sampai yang integratif. Nah, yang segregatif itu yang berat-berat ya. Mm-hmm. Misalnya di tempat perawatan panti, memang sejarahnya dulu kan uh, anak yang dipelihara oleh serigala itu jadi ya seperti perilakunya seperti gitu serigala itu. Kalau manusia, maka dirawat kan dididik, kemudian sampai di sekolah khusus. Nah itu masih segregatif kan hmm, terpisah. Terpisah ya. Segregatif terpisah di SLB namanya sekolah khusus kan itu special school. Nah seleb- selebihnya sedapat mungkin kata kuncinya itu sedapat mungkin mereka itu dinormalkan hmm. di, di, di lingkungan yang normal. normal. Ya, makanya tingkat integrasi di sekolah umum kan. Iya. Hanya sampai. Selama ini yang prakteknya bisa itu kan hanya tuna netra Yang lainnya belum kan Tuna rungu adalah yang masuk ke yeah. situ Jadi eh, belum, belum ideal gitu Nah ketika ideal ini di negara maju berkembang kan Nanti kita sampai ke inklusi-inklusi di mana posisinya Jadi kita integratif Jadi idealnya pendidikan khusus dilakukan secara eh, prakteknya Jadi pendidikan khusus ada sebagai ilmu Pendidikan sebagai praktek dan pendidikan sebagai profesi nah, hmm. sebagai ilmu itu adalah ilmu yang meyakini tadi bagaimana uh, individu semuanya mau diri di nah, bagaimana melakukan pembelajaran berbasis modalitas modal anaknya berdasarkan anak. balai asesmen kemudian intervensinya. Metodenya juga beda khusus tadi. Iya. Jadi kalau untuk memahami ini khusus itu pahamilah kedokteran spesialis. Gitu, <tuh> ya. Ada sama, dokter umum, ada iya, kan dokter spesialis. Kedokter ya, ya, umum itu semua penyakit ya, kalau yang berat-beratnya spesialis. Nah iya. ini kan ya, ekstrimnya ya. Jadi individu itu tidak ada kan yang sama ya, tidak ada individu yang sama. Bahkan anak kembar
0: pun, pun di, itu berbeda, beda kan. Iya, betul. Jadi
1: itu sebetulnya hal biasa. hanya ini bedanya ekstrim gitu-tuh-tuh. ya itulah perlu pendekatan khusus jadi ada empat sebetulnya kehususan ini pertama persoalan tadi ya nanti kita bahas lebih luas di, di pembicaraan berikutnya jadi empat masalah intelektual komunikasi konsumen emosi dan neuromotorik nah, ini berkonsekuensi bagaimana adaptasi pembelajarannya tadi kan dokter spesialis bagaimana metode dokter umum dengan dokter spesialis kan beda ya iya pasti beda <laughs> ini juga guru umum dengan guru khusus beda apa khususnya mereka guru guru umum itu eh guru khusus itu guru pendidikan khusus sudah harus punya empat keterampilan yaitu keterampilan melakukan adaptasi pembelajaran itu pada empat hal konten metode kan kemudian penggunaan alat-alatnya media khusus dan physical environment, lingkungan fisik, desain, hmm. jadi sebetulnya guru pendidikan khusus desainer, hanya desain pembelajaran gitu, yang spesial ini, yang khusus, khusus gitu. isi, kan yeah. ada universa ada universal, ada yang, spe- yang yang spesial gitu nah itu keahlian guru pendidikan khusus itu yang spesial-spesial
0: oke <laughs> <laughs> okay, Bapak serba
1: spesial pokoknya iya, gitu. <laughs>
0: <laughs> yeah. nah Selanjutnya, e, kalau klasifikasi anak yang termasuk ke dalam anak yang membutuhkan pendidikan khusus itu apa saja ya Pak? serta yeah. apa saja masalah atau kendala yang biasanya dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus? Ya, yeah.
1: jadi kalau masalah penggolongan kategori itu tergantung dari konsep ya, jadi konsep yang dianut ya di kita itu konsep konsep. ABK ya dilahirkan kan dari definisi eh, menghasilkan definisi. Kalau yeah. gajah definisi gajah, kita kan akan menentukan nanti salah juga defini, kalau definisinya salah kan. Yeah. Ya. Jadi penggolongan macam-macam. Tapi tadi ada ada folder, ada filenya. Jadi tergantung eh, dari definisi tadi bab pendidikan khusus adalah spesial ya, desain untuk eh, Be- anak-anak yang mengalami tadi Exceptionality ya bukan disability, bukan eksepsionalitas. Kan. bahasa indonesia eksepsionalitas kan kelainan yang berbeda dari biasa, berbeda dari yang rata-rata ya. Yeah. Eh, bukan berarti jelek gitu kan berbedanya hanya eh, sedemikian rupa gitu. Kita juga berbeda kan yeah. dengan sifat dengan saya berbeda. <laughs> Semoga iya, kan pak. perbedaannya tidak tidak ekstrim ya. Yeah. Nah ini mah perbedaannya ekstrim gitu. Jadi di mana perbedaannya pertama. Uh, di masalah tadi uh, nah intelektual Kapasitas itu ya. ada yang kelebihan ramnya itu <laughs> <yang laughs> begitu ada yang kan menyimpangnya positif gitu yeah. nah. tapi bermasalah juga nanti yeah,
0: betul.
1: masalah karena kelebihannya dia bermasalah dalam pembelajaran ada yang kekurangan ramnya ya, intelektualnya kekurangan Kekurang. itu Tuna grahita itu itu bermasalah juga dalam belajar yeah. kan nanti Ada yang spesifik leading disability itu mm. It, diterjemahkan berkesulitan belajar, ada kesulitan belajar membaca, menuliskan begitu. Padahal intelektualnya normal. Ya. Nah itu satu uh, kelompok-kelompok uh, iya. uh, penggolongan ya. Sebenarnya penggolongan itu menjadi perdebatan, tapi ini penggolong itu untuk kepentingan intervensi penanganan ya.
0: Penanganannya. Kalau iya.
1: dokter kan penggolong itu supaya cepat tepat kan menang mengobatinya. Iya. Oh, ini kan Kalau tidak digolong-golongkan gitu luas, Terlalu luas, gimana resepnya kan? <laughs> Resep itu harus spesifik kan? iya. Yang kedua masalah sos- Komunikasi nah, Masalah komunikasi itu uh, Autis Dan tunarungu kan, Tidak mendengar yang bermasalah pada Komunikasi Yang ketiga mereka yang punya masalah sosial emosi Sosial emosi uh, Emotional disturb, social mal adjusted Itu nalaras di dalam bahasa Kita itu Nah juga ada yang hiperaktif kan. ADHD itu itu yeah. masuk masalah sosial, sosial emosi, emosi. karena emosinya. Nah dulu juga autis masuk serius emosional, aja. emosionalnya serius. <laughs> kan. <laughs> Tapi padahal bukan masalah emosi, dia masalah komunikasi. Yeah. Kajian terbaru itu. Yang keempat, masalah sensorik motoriknya itu anak yang dikenal dengan tunadaksa dan hmm. uh, tuna metra, ya yeah. Yang tidak melihat yeah. dan tidak mendengar eh, mobilitas kan neuromotorik itu masalah seberapa masalah otaknya gangguan di daerah yeah. itu ya, otak itu empat kategori nanti kan melahirkan banyak-banyak jenis anaknya hmm, ya iya. nah sebenarnya labeling ini su- diperdebatkan hmm. juga tapi fungsi labeling itu bukan apa-apa kalau masyarakat kan sekarang istilah the label, itu label ya yeah. tapi kan itu masyarakat masa kita mengikuti masyarakat ilmu itu tegas kan ilmu kedokteran tegas masa ilmu penyakit mengikuti nama keinginan <laughs> Maksim, khasen iya. Nah ini ini kalau ekstremnya istilahnya. Iya. Jadi itu ya. Jadi areanya ada empat jenisnya banyak. Di situ payel-payelnya kalau ini polder anak berkebutuhan pendidikan khusus atau anak dulu anak spesial uh, children ya. Jadi anak kalau di ya, Malaysia mungkin anak khas, anak khas.
0: <laughs> khusus pendidikan khas yes. pendidikan
1: khusus anak spesial atau anak luar biasa itu sebetulnya persoalan terminologi ya jadi tapi intinya mereka punya empat masalah gitu dan ini berdampak kepada tadi yang ditanyakan siapa itu bagaimana, ya? Ya, bagaimana nah, pembelajarannya ya pembelajarannya itu tentunya harus punya uh, berbasis asesmen namanya berbasis jadi di asesmen dulu kalau dokter kan mendiagnosis dulu ya, kan. jadi asesmen itu kita menggunakan namanya asesmen Para ahli kan Asesmen guru Asesmen guru itu kan berbasis kurikulum kan Ada asesmen harapan orang tua Orang hmm. tua jadi pertimbangkan
0: yeah.
1: Nah dari sini masuklah Namanya asesmen for learning Asesmen sure. untuk pembelajaran kan Nah ini guru Jadi dari dari tiga hasil re- Asesmen data-data kurikulum Harapan kurikulum, harapan orang tua Harapan dari para ahli hmm. Tadi intelektual kan berarti dites oleh Ahli kan ahlinya. dimasuklah blender blending sebenarnya blender ya, hmm. blending bukan luring daring bukan <laughs> luring itu tak ada blender oh, iya. blending itu ya, bagaimana meramu itu iya. me, 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 melumatkan apa bahasa Indonesia blended ya melumatkan itu dilumatkan di blender ya. <laughs> kan jadi jusnya iya. nah itu jus itulah program namanya di, di pendidikan sini namanya individualised educational programnya program, ya. program pendidikan yang diindividualkan Jadi setiap anak itu punya program individual Progenia Targetnya individual juga oh. Jadi itu namanya optimal Beda kalau maksimal itu rata-rata yeah. Jadi ABK itu targetnya optimalisasi optimal. potensi Jadi semua harus targetnya memasukkan bola hmm. ke keranjang Ya anak yang bisa berlari, berlari yeah. memasukkannya Yang bisa tertatih tati sambil tertatih-tatih, mm-hmm. Tapi sama memasukkan yeah. yang ngesot ya <laughs> Jadi targetnya semua sukses Stop. memasukkan bola, tapi yeah. kategorinya masing-masing dan standarnya. Nilainya A semua tapi beda-beda kan. Entah. Untuk yang gifted mah bisa menghitung 100 itu nilainya B gitu. <laughs> Kalau untuk yang terbelakang bisa hitung sampai 5 juga lumayan A itu. Itu kan standarnya hmm. ada standar individual. Jadi filosofinya guru pendidikan khusus itu ada bukan mengajar kelas Tapi mengajar individu-individu yang ada di dalam kelas, jadi berapapun kan? Iya. Yeah. Karena yang perhatiannya individu.
0: Betul. Nah,
1: pertama berbasis asesmen, kemudian sifatnya individual, yeah. kemudian potensial berbasis modalitas, dan tentunya uh, dengan menggunakan metode-metode yang berbeda dengan Betul. yang lain kan. Kalau di dalam umum itu ada scaffolding spark- itu bertahap ya. Itu. Mm-hmm. Jadi prasyaratnya akademik, TK itu prasyarat untuk SD-nya. Di pendidikan khusus tidak begitu. Karena prasyarat juga terganggu, bagaimana kita mengajarkan yang ini kalau prasyaratnya juga terganggu? <laughs> jadi harus bareng. Iya. Sambil walaupun usianya sudah 8 tahun, 10 tahun, tapi kan terganggu prasyaratnya. Jadi dia masih belajar seperti TK kan itu. Mm-hmm. Nah, di kita disebutnya namanya proses psikologi dasar. Jadi yes. untuk bisa membaca menulis berhitung dia itu harus memorinya harus bagus kan prasyaratnya. Pentiumnya harus memenuhi syarat gitu. yes. <laughs> Kedua, agar pentiumnya memorinya bagus itu kan dia harus mampu membedakan bentuk dan membedakan perintah dan gerak. Di kita juga sama, di yang normal juga sama. Yeah. Tapi kita tidak ini sudah <laughs> tidak masalah. Yeah. Iya. Gitu nah, ketiganya kalau ini tidak ada berarti ada gangguan persepsi. Nah, kalau anak mengalami gangguan persepsi berarti dia mengalami gangguan konsentrasi. Jadi oh. persepsi itu bingung dia, bukan bodoh dia tidak ngerti perintah saja yeah,
0: betul.
1: tidak nyambung tadi komunikasi. Mm, komunikasi <laughs> betul. Nah, karena tidak konsentrasi dia pandang ruang. Nah ini kita konsentrasi karena pandang ruangnya. Mm. Menulis juga yang ruang Iya. Gitu.
0: Yeah.
1: Jadi kalau mengalami gangguan pandang ruang pasti konsentrasinya terganggu. Nah pandang ruang itu diakibatkan oleh empat problem dasar Yang mendasar yaitu keseimbangan, kemudian motorik, motorik. Uh, body image, dan lateralisasi membedakan kiri kanan
0: mm-hmm.
1: Jadi ada anak yang coba angkat tangan kanan gitu. <laughs> Dia kan disipa ini kan tangan kiri ya, iya. si ya? iya, kiri ya Coba <laughs> angkat tangan kanan gitu. itu harus muter dulu anak itu Jadi <laughs> ngalami gangguan lateralisasi Ya kalau tidak bisa membedakan sen kiri, sen kanan Itu ibu-ibu <laughs> <laughs> Itu mengalami gangguan <laughs> Beda lagi itu Sen kiri, sen kanan, beda, beda lagi Bukan, sel- <laughs> Tapi itu mau persoalan lain I Tapi iya. ada ABK itu seperti itu ya. Mengalami hmm. tidak mampu membedakan kiri, kanan Tidak mampu meng- uh, membeda, uh, Mengerti perintah gitu. Nah itu namanya Kita tidak bertahap Tapi sirkah hmm. Circle Time itu sambil mengajarkan akademik, kita juga melatih pre akademik tadi asesmen sehari-hari. Hmm. Yang gifted beda lagi, hmm. yang gifted kan harus berlari dia, nge- dia tapi tetap bermasalah juga dia bagaimana akselerasi itu dipercepat itu yeah. dengan pengayaan ada akselerasi dan enrichment itu dilakukan dengan nah, tadi kan namanya juga khusus pendekatan juga khusus segala macam khusus. Tapi semuanya berbasis asesmen kunci Jadi asesmen Pro learning yang membuat Program pembelajaran yang individualkan Nah kalau yang dihadapi Selama ini ya tadi BK nya itu ya tadi keempat hal tadi Ada yang dominan di masalah Komunikasi Ada yang dominan di masalah di Intelektual belajar tidak, Lingkungan tidak mendukung hmm. Karena konsep pembelajaran Khusus itu sekarang potensi itu Tidak akan berkembang Kalau home, school, and community Tidak menunjang gitu. Jadi pembelajaran itu bukan Bukan hanya di sekolah Apalagi sekarang di rumah kan yeah. Kemudian lingkungan komunitas Ini kan komunitas Apalagi yeah. remaja maja itu. Jadi lingkungan itu harus semuanya Tiga itu ya Sekolah, rumah, dan komunitas Itu harus mendukung Jadi Potensi ini tidak akan berkembang Kalau tiga unsur ini tidak mendukung Termasuk oh. ya Lebih pisahnya kebijakan <lian>
0: Pemerintah <tuk> <tuk> Menyokut hal tadi nih Pak Seperti apakah pendekatan atau cara Mengajar kepada anak berkepentingan khusus Apakah terdapat kesulitan dalam Mengajar anak berkebutuhan khusus Kemudian terkait hal tersebut Sebetulnya anak berkebutuhan khusus itu Harus bersekolah di sekolah luar biasa Atau nah. mereka memiliki pilihan Untuk bersekolah di sekolah biasa
1: Oke, okay. kalau hambatan Ya jelas, mereka kan mengalami hambatan, hambatan ya. betul. jadi kalau guru pendidikan khusus mengeluh, jangan masuk pendidikan, pendidikan <laughs> <laughs> jelas-jelas masuk banyak hambatan gitu. <laughs> jadi hambatan tadi, empat tadi kan? empat yeah. hal, hambatan komunikasi, hambatan masalah <laughs> inteligensi hambatan sosial emosi, dan masalah normatorik, tapi itu tantangan bahkan di Jepang itu sudah berubah namanya, bukan intellectual disability lagi, intellectual challenge Cahaya with intelektual challenge jadi tantangan itu. Jadi iya, ya, kalau masuk dunia itu tidak mas tantangan ya, <laughs> <laughs> repot. Nah supaya tidak ada masalah yang kita punya ilmunya tadi ada ilmunya. Pendidikan khusus ada sebagai ilmu, ya. ilmu pendidikan khusus itu ilmu namanya ortopedagogik kalau dalam oh. bahasa Belanda ortos, pedos, Orto. iya. ilmu untuk meluruskan yang bengkok-bengkok, <laughs> <gitu. <laughs> yang pekuk bengkok diluruskan tu gitu ya. Jadi hadam ilmunya, iya. jadi makanya dikaji. Kalau tidak pakai ilmunya pasti bermasalah. Atau komputer juga kalau tanpa ilmu, <laughs> kan. mijit-mijit kan tambah masalah.
0: Masalah, iya.
1: Jadi harus semuanya ada ilmunya. Pendidikan khusus dikuasa ilmunya. Jadi dan kemudian eh, pedagog. Eh, ini ada dua ya. Jadi Namanya pedagogical content itu dua yang dikaji itu. Pertama bagaimana memahami materinya tadi. Kan? Dan bagaimana menyampaikannya. Dan di sini ilmu desain dipraktekkan. Bagaimana mendesain pembelajaran materinya, kontennya. Kontennya diadaptasi, disesuaikan dengan kebutuhan kan. kebutuhan Kedua metodenya, metodenya khusus. Kalau metodenya nyuntik dokter umum dengan dokter khusus kan beda. <laughs> ya. <laughs> Itu juga guru umum dengan guru khusus kan berbeda metodenya. Beda, iya, metode walaupun iya. siswanya sama. Kemudian yang ketiga kan penggunaan media dan teknologi asistif kita dan teknologi yang menunjang tadi untuk tunanetra, tunarung, kan ada teknologi membantu di situ. Dan kemudian fisikifikasi lingkungan belajarnya desain kelas segala macam. Jadi betul-betul uh, harus dengan ilmu ya. Dan tanpa ilmu ya masuk dunia hitam atau <laughs> <laughs> masuk tantangan kalau kasih itu berarti harus siap dengan berbagai persoalan, memahami konsepnya, memahami konteksnya baru aplikasinya. Nah yang kalau berikutnya tentang apa tadi?
0: Tadi hmm? yang anak perkebutan oh, khusus, khusus itu bersekolahnya harus ah. di.
1: itu kaitannya dengan pendidikan susu sebagai praktek tadi mm. sebagai dan nah, barusan tadi sebagai ilmu ya yeah. ilmu itu ada ilmunya ada metode ada Kau ilmu lahir dari konsepnya konsep keilmuan itu melahirkan berbagai bekal ya, untuk kalau segala sesuatu sampai ilmu ya tunggu, kan kehancurannya profesi itu orang yang berilmu kan? nanti melahirkan pendidikan susu sebagai profesi tapi nah, praktek per pendidikan susu itu tidak eh, dilahirkan dari mind streaming ya membawa filosofi mind streaming membawa kembali mereka yang terpinggirkan tersisihkan ya tadi ABK itu tersisihkan yeah. kan kembali ke jalur normal gitu yang biasa dinormalkan nah tapi ada kata kunci sedapat mungkin gitu sedapat mungkin dibawa ke jalur normal makanya prakteknya itu terbentang dalam dalam piramida terbalik gitu mm-hmm. Jadi pianamida itu yang paling berat kan dirawat ya. Yeah. Dipanti, di panti sekolah di rumah sakit kan. Sampai yang agak ringan sedikit di SLB, special S- school yeah. kan. Pasti ditangani khusus di situ kan. Tapi yang ringan mereka itu di, di, diselenggarakan sedapat mungkin di dalam lingkungan normal. Karena khusus kan khusus.
0: Yeah.
1: Yang tunanetra, tunanetra saja. Kan. Kalau yang normal itu kan di sekolah terintegrasi namanya di sekolah umum yeah. jadi diharapkan di, di, di sekolah umum sebagian besar bahkan dalam konsep nikah khusus anak itu di sekolah umum ada yang paruh waktu ada kelas khusus Kasus, yeah. ada yang paruh waktu ada yang bahkan di malaysia itu uh, integrasi nanti tak da, dari mu, semua lengkap gitu di sd itu di sd itu ada saya pernah ke di malaka nama itu sd itu Ada anak yang di kelas susus, di terpisah kelasnya kan. Yeah. di SD umum tapi di sekolah kelas susus gitu. Ada yang paruh waktu SLB kan sekal- di SLB sebagian di situ gitu. Ada yang di kelas regulernya campur yeah. Itu terpadu namanya itu. Ada juga yang namanya integrasi sosial SLB di lingkungan SD itu ada. Jadi mereka hanya waktu bermain saja, waktu belajar ya di Terbisa, sekolah, SMA ya. ya ini di sini. Tapi, tapi dalam lingkungan yang sama
0: sosial gitu, yang iya. ini,
1: jadi luas pilihan-pilihan tadi ya pilihan-pilihan. Tapi sekarang kan ada ada paradigma baru, setelah dipraktekan 100 tahun itu, ternyata itu kan menjadi eh, izin bahwa ada anak yang tetap sampai kapan pun tetap terpisah kan di SLB kan tetap terpisah padahal setelah lulus kan pasti ke masyarakat normal kan yeah, jadi jadi itu disadari itu salah juga gitu akhirnya uh, pendidikan khusus itu bergeser sekarang pendidikan berkebutuhan khusus sebetulnya jadi uh, bergeser karena di sekolah khusus itu ada legalitas main, itu bukan mainstreaming lagi filosofinya inklusi inklusi itu filosofi Jadi keyakinan fundamental bahwa semua anak bisa belajar apapun kondisinya berarti semua harus belajar di sekolah umum kan? Iya. Yeah. Kalaupun ada di sekolah khusus itu tetap ada tapi paradigma dirubah jadi SLB itu nanti berubah fungsi menjadi research center gitu. itu idealnya sebetulnya. Sekarang kita belum ya masih uh, menuju sana menuju inklusi karena praktek pendidikan khusus sendiri belum. Belum ideal, kan? Belum dipraktekkan semua. Gitu baru kita yeah. kena SLBnya, yeah, yeah, slb yang dikenanya, sekolah khusus. Padahal konsepnya ada juga yang di rumah sakit, oh. ada yang di panti, termasuk di apa, home schooling. Home schooling hmm. itu pro, pro, di PLB itu biasa, gitu. Tuh. Itu kan yang dirawat di rumah, di, di rumah sakit. Kalau yang sakit kan tetap sekolah di rumah sakit. Ada lembaga-lembaga yang sifatnya segregatif. Kalau di Jawa Barat kan lembaga intervensi mandiri jadi itu di luar persekolahan kan
0: hmm.
1: kalau di dalam persekolahan itu ya sekarang itu ketika mereka integrasi itu pendidikan khusus tapi sekarang di, dilabeli inklusi itu yang keliru kan itu oh. <laughs> dari dulu juga konsep pendidikan khusus seperti itu inklusi lain lagi nanti kita kupasnya. Tuh, ya, lah yeah. ini agak, <laughs> agak ini memang panjang ya ceritanya. Yeah.
0: apa-apa, mm. Oke, nah berdasarkan yang Bapak jelaskan mengenai tantangan dalam mengajar anak berkepentingan mm. khusus, apa saja hal yang harus dimiliki oleh pendidik pendidikan khusus?
1: Ya itu sesuai dengan persyaratan kompetensi yang kompetensi pendidik sebagai profesi. Jadi ada lima syarat ya e, kompetensi. Jadi syarat profesi itu. Jadi sang guru khusus itu kan harus memiliki hal ini agar profesional gitu. Tapi kan profesi kita belum belum kokoh ya, tidak sekokoh dokter ya. Kalau oh, dokter itu kalau tidak sesuai dengan apa, menyalahi saja mencampur obat dengan herbal ya, itu malah praktek ya, langsung dicabut ya. ya. sama adik kita ada nggak guru yang dicabut izinnya malpraktik ada di, di pendidikan <laughs> <Yeah>. banyak sebetulnya <laughs> <laughs> kalau mau kita tidak saya, tidak tidak seperti dokter ya nah agar tadi harus dibidik apa sih guru pendidikan khusus ya pertama memang ya, harus punya harus seneng kalau tidak seneng aja. <laughs> 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 Senang, <tersiksa. laughs> ya seneng tersiksa yang banget. yang itu sifat ini ya semua juga pasti gitu ya Yang pertama itu kan syarat profesi itu eh, signifikan sosial ya, di, dibutuhkan ya. Dan bagaimana guru pendidikan itu meyakinkan bahwa memang dibutuhkan gitu ya. Harus menjaga itu. Yang kedua punya metode sendiri kan.
0: Hmm.
1: Ya, banyak oh, pemahaman tadi pedagogical content itu memahami materi dan memahami cara. Nah cara menyampaikan ketunahan etat dengan arunmu kan beda. Beda iya. Saya bukan ahli tunanuru, saya bukan ahli tunanetra. Di lima di di itu ada lima lima keahlian yang sedang dibuka ada tunanetra, tunanuru, tunagreta, tuna daksa dan tuna laras itu. Masing-masing kan spesialis tadi. Tunanusa yeah. saya <laughs> ahli segalanya kalau namanya ahli segalanya <laughs> bukan ahli. Ahli itu semakin spesifik. Beda ahli dengan 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 mahir beda ya. Sifat itu mahir komputer itu bukan berarti ahli kan? Iya, betul. Apa ciri ahli itu? Coba sifat coba ciri ahli. Ciri ahli itu komputer itu cirinya apa dengan yang, yang mahir?
0: Iya. Kita bisa... bisa
1: melihat ahli itu dari ketika ada masalah. Iya. Ya, jadi ma- seorang ahli itu mampu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Di pegadaian itu <laughs> menyelesaikan masalah. <laughs> kalau, kalau mahir itu yang mahir tapi ketika ada masalah Dia yeah. pijit-pijit kan ngeheng nantinya itu mahir kalau seorang ahli itu satu kali pijit selesai datang ke Pagaden selesai <laughs> <karena salah. laughs> itu ahli nah pendidikan khusus ahli kan dia punya metode sendiri punya ilmu sendiri punya cara sendiri yang berbeda dari yang lain tadi kan contohnya nah ini circle time itu kapoldi enggak kan? itu beda kan ini bertahap kita mah circle gitu jadi Termasuk bagaimana pendekatan, ya, masuk dalam pendekatan di sini. Nah yang ketiga, guru pendidikan khusus itu ya, harus memiliki ilmu, ilmu yang spesial tadi. Apa yang buat spesialnya? Ada sainsnya, ada ilmunya. Dan tentunya kita sedang berjuang ya, untuk uh, supaya buang dua, dua keahlian ini. Uh, tadi metode dan konten ke ilmunya gitu. Kalau metode itu kan Anda juga namanya pedagogik nah, oh, iya. Apa istilah Dulu kita namanya ortopedagogik Ini umum pedagogik Kalau khusus oh, itu ortopedagogik pedagogik. Ini pedagogik pendidikan umum oh. Ortopedagogik itu adalah Pendidikan oh. khusus Jadi lebih, lebih spesialis lagi Nah Juga dulu dua ini Keahliannya hmm. saya itu dapat dua sarjana Satu oh. ijazah sarjana Dua Akta mengajar, nah oh. ini kan Keahlian gurunya, dulu kan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan yeah. Keguruannya menghasilkan akta ini, mm. Lisensi Lisen- tu, Lisensi tutis mm. Jadi lisensi untuk mengajar Kalau mau jadi guru saya gunakan akta Kalau jadi ngajar Ngalamar yang lain pakai sarjana pendidikan <laughs> Sekarang sarjana pendidikannya yeah. Dulu saya DRS uh. <laughs> Dokter Andus <laughs> Masa pendidikannya tidak bisa membedakan gendernya. Iya. Sama perempuan itu. Kalau DRS itu, kalau perempuan DRA, kalau laki-laki DRS. Jadi eh, <laughs> tidak akan salah itu. <laughs> Walaupun belum menikah, dis- disebut DRA. <laughs> <Doktor anda. laughs> nah itu anekdot dulu ya. Saya kan lulusan tiga perguruan tinggi. Kan? Hmm. Ikip, <laughs> kemudian saya S2 unpad dan S3-nya di Upi. Ya. Beda, beda, upi.
0: Beda. <laughs> beda namanya?
1: Jadi dua ya keahlian iya. sebagai ilmunya, kedua teman tadi keahlian mengajar. Mengajar juga khusus. Dan tentunya ada etika ya.
0: Hmm.
1: Norma. Jadi dibutuhkan punya metode, punya ilmu, kemudian ada etika. Nah, etika hmm. itu dan tentunya harus konsekuensi lain. termasuk harus rela ya ada dengan kondisi gaji <laughs> jadi di, ini lima-lima syarat ini yeah. yang harus dimiliki disadari itu ya, termasuk kompetensi dua hal itu yang pokok ya yang kaitannya dengan tidak boleh kurang tidak boleh lebih itu wajib itu ya memiliki ilmunya yeah. ilmu pendidikan khusus kemudian memiliki uh, metode-metode khususnya yang tentunya bagaimana mengajarnya tadi, pedagogik ortopedagogiknya lah kalau dalam bahasa eh, pendidikan khusus itu
0: ortopedagogik oke okay, pak Nah selanjutnya dalam peluang karir nih pak apakah anak perkebutuhan khusus itu memiliki peluang karir yang sama dengan anak biasa atau pendidikan lanjutan setelah menempuh pendidikan khusus
1: ya tadi kan eh, kalau kita konsisten ya, dengan eh, praktek dimana praktek pendidikan khusus dilakukan kan dokter juga prakteknya tidak hanya di rumah sakit kan, ya. dimana kira-kira dokter, <laughs> dimana ada orang sakit di situ dokter harus berpraktek, kan? karena ilmunya dibutuhkan oleh orang sakit. Iya betul. Nah pernikahan khusus juga begitu, dimana ada anak berkebutuhan khusus, dia harus berpraktek di situ karena ilmunya hmm. dibutuhkan. Nah praktek anak berkebutuhan khusus tersebar tadi ada yang di yang berat kan dari mulai panti kan. tempat perawatan kemudian di sekolah khusus yeah. di rumah sakit harus hadir di situ kan karirnya di situ panggilan profesinya harus datang ke situ kemudian ada yang di sekolah umum kan tadi yang integrasi sekarang dengan inklusi lah ya. jadi otomatis kalau inklusi itu lebih tinggi prakteknya integrasi tapi filosofinya beda gitu kalau integrasi itu filosofi mainstream kalau inklusi eh, inklusinya filosofinya inklusi pendidikan inklusif itu inklusif Nah jadi peluang karirnya ya di, di dua tempat tadi yang di yang segregatif yang di integratif. Gitu. Ya. Termasuk di tempat-tempat yang membutuhkan keahliannya. Bisa kan di direktorat pendidikan khusus, ya, di lembaga-lembaga yang non pendidikan ya itu di birokrasi gitu. Ya, dokter juga kan banyak di birokrasi ada dan di mana-mana. Ya. Pokoknya tadi prinsipnya di mana ada yang membutuhkan karena e, lulusan pendidikan khusus itu bukan hanya jadi guru. Hmm. Jadi kompetensi yang di, dimiliki oleh lulusan pendidikan khusus itu adalah pertama kompetensi saintis. Ya. Kan e, saintis itu ilmuwan ya ilmu ya sarjana. Nah makanya ijazahnya sarjana pendidikan itu sarjana itu ilmuwan itu. Hmm. Jadi yang kedua adalah Peneliti, karena Sarjan itu Peneliti ya, ya, sebagai Ilmuwan, atau sebagai Ahli di bidang, yang memiliki ilmu itu Kemudian Keahlian lainnya adalah peneliti Di bidang itu, di bidang keahliannya Dan yang ketiga adalah Dia memiliki sebagai uh, Pendidik tadi Sebagai konten tadi konten Pedagogical Content knowledge ya, Pengetahuan tentang bagaimana Materi penguasaan materi dan menyampaikannya itu kan hmm. mengajar ya nah itu ya. jadi itu tantangan karirnya itu terbuka di mana keahlian itu dibutuhkan gitu. bahkan banyak di birokrasi kan ada direktorat ada itu karirnya dari guru jadi guru memang kan kebanyakan kan di situ nah, dan dua tiga keahlian itu di dalam dua format uh, sains dan uh, terbaca terapan ya terapkan pedagog keahlian gurunya kita menghasilkan dua dua ini dua kompetensi gitu yang nantinya juga uh, di lapangan bagaimana mereka menyumbangkan keahliannya tergantung masyarakat apakah percaya tidak gitu. <risas> itu kan profesi yang harus iya, nah kalau karir anaknya ABK-nya iya. gitunya ABK itu sendiri tergantung juga di dalam konteks sekolahnya kan Kalau yang di Sekolah uh, Segregatif, jelas kalau Spesial School itu spesial Sekolah itu hatuntas betulnya Nah ini Sekolah Penerbang jadi apa? Jadi penerbang kan? Iya Sekolah khusus penerbang ya harusnya jadi penerbang Masa jadi supir, buis Ini gitu, <laughs> desain untuk itu, nah Spesial School itu Sekolah yang didesain khusus Untuk uh, menangani anak khusus ini supaya mandiri Selesai di hari iya. ini harus ditentukan di sekolah khusus itu sebetulnya
0: mm-hmm.
1: e, di Jepang itu ada sekolah khusus untuk anak-anak negara di Intellectual Challenge. Ya. Mm. E, tantangan itu jadi sudah diciptakan setelah lulus sekolah ini dia jadi OB misalnya atau yeah. jadi apa itu e, dan sepanjang sekolah itu dia dilatih itu untuk keterampilan itu mm. dia belajar matematika itu. ada sampah-sampah gitu, dia yeah. membuat bentuk-bentuk geometri, didorong gitu kemudian dilampukan, dimatikan, jadi ada bentuknya teknologi kan, pembelajaran, jadi ada aula dia menyorong benda-benda itu sesuai bentuknya, ada segi 4, segitiga gitu ketika lampu dimatikan, itu sudah ada bentuk oh. garis-garis itu itu teknologinya yeah. sudah maju nah dia belajar matematika, jadi keterampilan OB kan Nanti apapun yang dilakukan yeah. di dalam sekolah itu Untuk menyiapkan karir yang sudah di, ditetapkan Berdasarkan mm. tadi kan asesmennya SLB itu spesial school Sama dengan sekolah penerbangan khusus kan untuk jadi penerbang Nanti sekolah khusus tunanetra nanti harusnya mah kalau mau masuk ke perguruan tinggi Bergeser di, ada di sekolah terpadu gitu Yang terintegrasi tadi Kan jalurnya yeah. jelas dari SMA kan langsung mm. Karena spesial school itu beda juga, beda-beda, khusus. Spesial dulu uh, SLDD ya, kalau yang ideal ini ya. Formatnya itu 282. Nah, kalau serang bola ya pasti tahu lah, <laughs> formatnya 282 ada enggak? Bola. Dua itu kan kelas persiapan, delapan itu kelas dasar, dua kelas kekaryaan, selesai, dia bekerja. Kayak SMK, kan luka ya. karyanya dua itu Jadi 8, itu itu formatnya, di Tuna Neta beda lagi Nah, kalau untuk yang gifted dan sekarang belum ada sekolah yang paling beberapa ya di Cukenang gifted school di, di Anjur ada yang nyoba juga sekolah khusus gifted berbakat Di Jakarta ada, tidak jadi gubernurin dulu, udah ada sekarang bikin sekolah khusus tapi kebanyakan ke talenta ya ke seni gitulah yeah.
0: tadi
1: the gifted itu it, it, sifat potensial tidak dikembangkan jadi talenta talenta gitu, bakat bakat khusus ya, yang sudah teraktualkan gitu. Ini memang kompleks ya pernikahan susu yang kalau ideal gitu sekarang itu belum sedang berjuang ke arah sana lah, gitu itu kira-kira ya jadi <laughs> 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 perlu penjelasan panjang mas Oke,
0: oke bapak nah, Pak. nah. Selanjutnya bagaimana bentuk dukungan pemerintah dan kampus untuk merealisasikan konsep pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus pak? Nah
1: ini kan UPI Bandung punya sejarah ya. Mm. Jadi, saya kebetulan mm. saksi hidup yang masih hidup. <laughs> Di tahun 99 itu ada tamu ya kesini dari Norway University, Oslo, Oslo University dari Norway. Aslo deket Solo ya Aslo Solo jadi <tid> <tid> itu hadir kesini tahun 99 itu saya waktu itu masih muda ya sekarang <tid> sudah muda <tid> masih dosen muda waktu yeah. datang katanya dia mengenalkan eh, dengan seminar inklusif nikahan inklusif nah itu lah diundanglah berbagai perguruan tinggi itu di sini di Bandung itu termasuk dari Direktorat PLB Jakarta Pak rektor itu waktu itu eh, masih wr Rupnaryo itu masih WR itu, wak 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 rektor ya. Rektor. Siapa? D- D- itu rektornya masih Prof. Ya. Mm-hmm. Pakri, gitu. masih Pak Pakri ya. Pakri Gapor itu. Si dimana dulu ya? 89. <laughs> nah itu mengembangkan pendidikan inklusif di Indonesia. Nah, dibuatlah program S2 oh. pendidikan kebutuhan khusus itu hasil hasil. Inklusif belum menyebar Di Indonesia belum. Tugas di Bandung, dibuat, Buata, ditugaskanlah guru-guru SLB ke sana uh, untuk mengambil S2. 14 orang mahasiswa eh, guru SLB disekolahkan ke Norway. Kita kebagian membuka prodi S2-nya, uh-huh. gitu. kerjasama dengan Norway. Mahasiswanya juga dulu ada dari Afghanistan, ada uh. internasional di sini. Nah, kemudian berkembanglah, ya, menyebar ke Indonesia kemana-mana. Ibunya nyangkut di UPI, itu kan proyek semua, sehingga bergeser-bergeser. Saya juga ikut itu ya ikut proyek juga di kita di Sumatera Selatan ini selama lima tahun mengembangkan pendidikan inklusif, tapi kan e, perkembangannya seperti sekarang beginilah, tidak seperti berjalan di tempat. Karena tadi ada pendidikan inklusif itu terjadi miskonsepsi karena sejarah masuknya ke PLP hmm. ke ke quasi PLB gitu. Karena memang yang terpinggirkan waktu itu kan edukasi yang belum o nya itu kan kebanyakan yang uh, anak berkebutuhan khusus gitu, ya, kan. yang Entah. lainnya kan sudah masuk Masa. gitu. Karena filosofi edukasi OA oriented. Hmm. Jadi sebetulnya harusnya gitu ya, idealnya pendidikan inklusif itu masuknya dari pendidikan umum. Karena kan yang Rumahnya di situ
0: yeah.
1: Jadi, kenapa pendidikan umum itu tidak inklusif? Karena mereka tidak menghargai keberagaman dan tidak berkeadilan gitu. mm-hmm. Jadi, diversity and equity perjuangannya Bagaimana pendidikan umum supaya menghargai keberagaman dan menghargai eh, berkeadilan Yang bisa berlari, suruh berlari, itu adil kan Yang bisa berjalan, untuk berjalan Yang tertatih-tatih juga berkembang, tumbuh bersama gitu. itu idea adiannya tapi kalau kalau sekarang kan sama saja kan disamakan yeah. potensinya kan beda-beda itu yang yang bisa berlari tetap perjalanan ya nggak ya, bisa berkembang kan ya. nah jadi berkembang dari Bandungnya ke mana-mana dari berbagai seminar sampai ada tahun-tahun ya sebetulnya komitmen pemerintah sudah ada dari dulu kan bahwa itu education for all kayaknya. tapi memang kondisinya di seluruh dunia itu Karena percontohan-percontohan itu kan dukungan kita kan membuat percontohan-percontohan inklusi ya. Yeah. Ada SDA inklusi kan. Yeah. Sebagai percontohan boleh tapi kan mm. jadi label kan. Harusnya semua sekolah itu inklusi. inklusi. Tapi sebagai percontohan ideanya yang, co- ide- yang sekolah lain itu mencontoh. Gitu. Mm. Seperti persemenan kan. Mm. Jadi ini persemaian dulu sayangnya persemenan tidak dipelihara, tidak dipupuk, akhirnya kan tumbuh liar kan bahkan mati gitu. Sebelum disebar ke sekolah lain kan, di, di, di sawah lain. Gitu. Saya juga membuat persemen-persemen dulu di Sumatera Selatan. Bercontohan-percentohan sekolah, dilatih segala macam dulu. Gitu. Ya, tapi kan tumbuhnya liar, gitu. <gifat> ini tidak dipelihara. Gitu. Ya, itu Jadi pendidikan inklusif itu sebetulnya sudah banyak dukungan pemerintah Cuma memang dari seluruh dunia itu mengalami kegagalan ya. Hmm. Ke situasi itu. Targetnya 2015 itu. Harusnya edukasi perol itu sudah tercapai 2015 Dan Faktanya kan? Iya Sehingga kemarin di Encheon Declaration itu Di tang- 2 tahun 2015 itu Dideklarasikan di- lagi Encheon Declaration Di Korea Selatan Untuk target 2030 Jadi di- nanti harus tuntas 2030 edukasi perol itu hmm. Saya juga pesimis dengan seperti kondisi sekarang ya Tapi perhatian pendidikan sekarang besar ya Apalagi Uh, cuma tadi ada kendala di tadi mindset ya yeah. Proses mindset itu yang harus dirubah Sekarang casing doang yang diperbaiki ya Casing saja ini yang Casingnya pendidikan inklusif Pada dalamnya pendidikan inklusif Itu yang harus dirubah mindsetnya Sebab itu konsepnya harus benar Dari konsep itu makanya prakteknya akan benar juga Dinaungi oleh filosofi dan didukung oleh kebijakan gitu Jadi itu ada filosofi harus paham sejarah, harus memahami dulu kebijakan sih, konsepnya jadi benar ke bawahnya itu prakteknya. Kalau praktek tanpa ilmu ya coba-coba namanya. Ya, bisa benar, bisa salah. Ya itu ya, jadi kalau dukungan UPI ya, UPI punya sejarah justru. Bahkan eh, pernah mendapat penghargaan Pak Rektor dulu itu. Penghargaan inklusif itu. itu. ini, "parekto" UPI itu kampus inklusif dari dulu itu, perintis ya. Hmm. kalau ketinggalan oleh yang lainnya, malu kita gitu ya. Kita harus berjuang bahwa sekarang yang dari dulu juga mahasiswa tuna netra kan diterima di kita. Sekarang itu ada 19 mahasiswa tuna netra tersebar di berbagai jurusan. Itu bukti ya, bukti bahwa kita. Cuma memang untuk dukungannya nanti kita perlu segera uh, membangun komitmen bersama ya. Sebetulnya sederhana ya untuk untuk merealisasikan inklusif, perubah mindset saja. Kedekan okay. inklusif itu solusi-solusi ya. Coba kalau mendirikan SLB di, di daerah in seluruh Indonesia yang tersebar itu mahal kan dan tidak mungkin. Gitu. Yeah. Ada ABK satu didirikan SLB gitu. Sementara sekolah umum kan tersebar ke pelosok Indonesia, itulah solusinya kan. susah ya memang susah semuanya juga kalau pandang susah shape-nya rubah tadi kan susah iya. bagaimana solusinya Mer- untuk merombak tangga supaya kursi roda bisa iya. masuk ya tidak perlu merombak tidak <laughs> tinggal ada niat baik kemudian ada solusi tadi Pindahkan saja
0: gitu. bawah, iya. ke bawah
1: itu namanya adaptasi ke, sesuai Berita. dengan kebutuhan ya kan? Ya, satu-satunya jurusan yang ada di lantai satu nah, hanya jurusan PLW jurusan pendidikan khusus. Just. Sekarang juga komitmennya dibangun di UPI ini hmm. UPI itu kan 10 lantai. Iya lantai. Ya,
0: so
1: kan da- dari langsung masuk pintu masuk itu itulah pendidikan khusus lantai hmm. dasar, dasar itu. Dasarnya.
0: Iya. Tadi karena mindsetnya <laughs> sudah ada
1: kan banyak kepentingan Pulau roda ya banyak ini yang aksesibilitas ya. namanya. Iya. Tentunya hasil muda. dan solusi itu lahir dari pemikiran serius kan dan niat baik gitu. Kemudian ditunjang oleh ilmu namanya. Hmm. Itu jadi pendidikan inklusif itu di UPI harusnya jadi jadi terdepan ya karena Betul. Sekarang komitmennya kita masih berhubungan dengan yang membawa
0: masih hidup hmm. alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Profesor Maryam yang membawa pendidikan inklusif ke Indonesia masih hidup di Norway itu. kemarin kita komunikasi beliau uh, tidak lagi udah pensiun ya di Norwegia ya, di Oslo nya dia membentuk lembaga namanya NEK Norwegian Afghanistan Committee jadi kami punya kerjasama di situ ya, hanya <coughs> persoalannya uh, kemarin kan ada problem ya jadi nggak uh, kita terputus dulu hubungan nanti tapi kita sambungkan lagi nanti Okay. Jadi itu ya perjalannya masih jauh ya Tapi sedang menuju dan komitmen UPI memang uh, Bagus lah Sekarang juga sedang uh, Arah menuju ke sana dan kita Mudah-mudahan ke depan UPI Betul-betul ya uh, Mewujudkan komitmennya untuk pendidikan inklusif Jadi pelopor kita itu Oke
0: okay, Bapak ya. uh, Karena kemarin kan kita mengalami pandemi ya Bapak Bagaimana ya. tantangan sistem penyelenggara pendidikan khusus di Indonesia Selama masa pandemi ini
1: Ya, itu menarik ya itu mau tidak mau justru itu hikmahnya ya. Kan tadi pendidikan khusus pendidikan itu khusus mau umumnya tidak akan berkembang ya kalau tidak melibatkan home ya, school and community. Nah, sekarang dipaksa kan peran keluarga itu terlibat ya termasuk komunitas dan nah, di situ teknologi juga kan di tadi kan ada dukungan teknologi kan ada adaptasi materi, metode, media dan lingkungan termasuk teknologinya sehingga pandemi itu mendorong semua termasuk saya juga berpikir untuk mewujudkan yang ideal gitu bahwa pendidikan itu harus melibatkan keluarga kemudian komunitas termasuk teknologi kan? ya, teknologi pendidikannya tahu. selama ini kan kita ab ya tidak terlalu unger, ya, dengan itu tidak terlalu serius lah untuk tapi sekarang mau tidak mau harus itu dan ini memang tantangannya berat ya di eh, karena kita sok ya belum belum siap dengan itu tapi ya sampai kapan pun tidak akan pernah siap kalau kita tidak menyiapkannya gitu. Dan bagi SLB yang itu udah mulai sekarang itu bangkit ya untuk eh, survive untuk eh, berinovasi kuncinya Tadi, jadi sekarang guru SLB itu dulu memang dari dulu juga mereka didorong untuk kreatif, inovatif. Nah sekarang dengan pandemi ini lebih ditekan lagi dan dari beberapa riset yang saya temukan memang uh, sekarang sudah muncullah ya inovasi-inovasi pembelajaran yang berbasis tadi ICT kemudian ini dan termasuk di perguruan tinggi juga kan uh, sudah berkembang lah. Itu hikmah ya di balik musibah itu kadang-kadang kita Uh, hmm. sering lumpuh ya sudah mendapat kemajuan lah untuk itu.
0: Oke okay, bapak. Nah sudah kita dengar ya pengetahuan dan wawasan baru nih mengenai pendidikan khusus dari pengalaman Pak Yuyus ini. Hmm. Kalau boleh tahu Pak bagaimana kesan Bapak selama berkontribusi dalam bidang pendidikan khusus, kemudian bagaimana harapan untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus di Indonesia dan pesan bagi para tenaga pengajar anak berkebutuhan khusus.
1: Ya. Yeah. Jadi sebetulnya saya bukan akademisi ya, kontribusi saya di bidang itu ya bagaimana Kan itu juga alumni ya, guru juga alumni, kebanyakan ya, Kemudian itu mencoba mengembalikan lagi kan Berdasarkan perjalanan dari konsep ya, konteknya, aplikasinya Supaya pendidikan khusus itu uh, berkembang berdasarkan ilmu Kemudian prakteknya juga berdasarkan ilmu Dan profesinya dibangun berdasar ke- keilmuan. Harapan saya untuk guru-guru itu ya teruslah belajar ya karena itu tugas-tugas kita itu belajar Betul. berinovasi terus. Kalau inovasi berhenti ya mati kita kan seperti dulu ya Nokia ya dulu Nokia kemudian sekarang Android ya itu karena tidak berinovasi ya semua ditinggalkan. Betul. Dalam pembelajaran juga guru pendidik khusus saya percaya mereka. dari dulu ya berkreasi berinovasi karena kan tantangan kan segala sesuatu dihadapi sebuah tantangan karena sudah dari awal tahu itu <ganti> banyak masalah <ganti> karena hambatan tadi ya nah, itu harapan ke guru ya jangan berhenti untuk uh, belajar berinovasi karena disitulah tugas profesi itu menanti ya dimanapun dia ya. kemudian berkembang kita sama-sama menuju konteks pendidikan inklusif yang jangan disalahartikan itu kan semua sedang ke arah sana sedang bergerak membina diri ya. dan tentunya eh, tadi eh, untuk harapan-harapan itu seperti itu ya dan mudah-mudahan eh, kita bisa membangun profesi pendidikan khusus ini terutama di departemen ini khusus yang saya pimpin ini memang sedang berkembang tadi untuk membangun eh, keilmuan ya supaya Profesi itu kan kokoh, dokter kokoh karena profesi keilmuannya dijaga. Termasuk dunia pendidikan itu harus dijaga. Betul. Roh keilmuannya kuat, kemudian eh, prakteknya juga meyakinkan. Kan ini profesi itu harus meyakinkan masyarakat. Dan yang ketiga profesinya yang harus kuat. Organisasi profesi ini yang yang akan melindungi ya. melindungi praktek-praktek yang tadi praktek kan. karena praktek-praktek yang salah ini yang merusak citra kan merusak ini karena ada etika kita di sini ya, etika dokter kan ini ada etika etika profesi kita pendidikan itu juga harus dibangun ya itu kira-kira ya okay. seharusnya ada apa lagi yang belum ini kita hmm.
0: Oke, okay, wah nggak kerasa ya Pak kita sudah berada di akhir diskusi ini. Hmm. Tapi sebelumnya Siva dan Sivita Supi pengen dengar nih closing statement dari hmm. Pak Yuyus terkait pendidikan khusus di Indonesia. Bagaimana Pak?
1: Oke, okay, jadi pendidikan khusus adalah sudah berjalan cukup lama ya. Bahkan mungkin uh, lebih lama di Asia karena kita... Uh, Sejarah panjang ya Ito. Jadi sudah teruji lah ya Kansus itu cuma memang dalam perjalanannya uh, Seiring Dinamika, tantangan Segala macam, itu harus kita bangun Bersama, dikansus itu di, Dipertahankan Marwah keilmuannya, kemudian Prakteknya juga harus Dilindungi supaya tidak banyak Marwah praktek dan bisa Meyakinkan um, masyarakat Dan ketiga profesi itu Yang harus dibangun ya Ini profesi itu yang harus melindungi, syarat-syarat profesi itu lah yang harus kita perkuat Jadi pendidikan di Indonesia itu sudah cukup maju hanya ya. Nah, Memang masih mendapat banyak tantangan, sehingga ini masih itu perjuangan Walaupun usianya Departemen pendidikan khususnya uh, sudah 57 tahun Betul. Jadi sejarah pendidikan khusus di Indonesia itu ada dari Bandung semuanya gitu.
0: hmm.
1: Jadi satu yang pertama semuanya, cuma ya kita tidak cukup bangga dengan sejarah ya. Kita harus hmm. belajar dari sejarah untuk membangun ke depan
0: Betul, Itu saja ya okay. dari saya mudah-mudahan
1: ini jadi <laughs> Amin, uh, amin
0: Pak.
1: wawasan bersama untuk uh, berubah mindset tentang pendidikan khusus ya. Okay. Ya.
0: Nah, karena kita hmm. uh, memperingati Hari Digness hmm. nih Bapak. Boleh dong Bapak untuk mengucapkan Hari Pendidikan Nasional. Udah, Oke. Untuk
1: pemirsa semuanya, saya saya Herman Ketua Departemen Pendidikan Khusus ya, PIP UPI Bandung ingin mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional. Mudah-mudahan Indonesia jaya ya.
0: Iya ya iya. Oke Bapak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena telah menyempatkan untuk hadir di program Pikir Pakar kali ini. Iya. Iya sehat sehat terus ya Bapak. Iya.
1: Yang bagus baik ya
0: untuk mengenal dunia. Iya Bapak. Betul. Oke. Terima kasih si Petasufi karena telah mendengarkan episode Pikir Pakar kali ini. Jangan lupa untuk dengerin terus pikir pakar selanjutnya karena akan semakin menarik. Saya Syifa pamit undur diri, pikir pakar, diskusi asik bersama pakar.